0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a Dementes. Hoy tenemos el cuarto y último episodio especial del mes y esta vez toca ver 10 de los mejores consejos que nos han dado sobre un tema que estoy seguro todos le van a poder sacar provecho. Crecimiento personal. Así que si has escuchado alguno de los otros tres episodios especiales, ya te la sabes. Vamos a ver los consejos y momentos que tienen que ver con cómo ser mejor persona, formar mejores hábitos, mejores rutinas y nuevas formas de ver la vida. Antes de empezar con el episodio, quiero recordarte que si quieres seguir desarrollándote y seguir aprendiendo la plataforma educativa en español más chingona para hacerlo, la encuentras entrando a platzi.com diagonal de mentes. Platzi se escribe P-L-A-T-Z-I y es la plataforma de aprendizaje online más importante del mundo. Tienen más de 600 cursos todos los meses se agregan nuevos y todos son garantía. Todos los cursos son creados e impartidos por expertos y se mantienen siempre actualizados. Así que si estás queriendo llevar tus proyectos al siguiente nivel e invertir en ti, entra a platzi.com diagonal de mentes y échale un ojo a su biblioteca de cursos. Hay de negocios, crecimiento personal, creatividad, marketing, desarrollo, etcétera. Y cuéntame qué te pareció. Ahora sí, que disfrutes de este episodio sobre crecimiento personal. Vamos a empezar el conteo de hoy con un tema que tiene que ir de cajón si hablamos de crecimiento personal, y este tema es la felicidad. Para hablar de esto viene Adolfo Franco, productor de la película de Cantinflas y además productor de Riendo por la Vida, el primer festival de comedia en Monterrey. Adolfo nos platicó cómo la felicidad se puede aprender así como aprendes a andar en bicicleta. Y además nos explicó el modelo PERMA para saber cuáles son los componentes básicos de la felicidad.
1: Hay gente, cabrón como tal Ben Chacar o como, o como Martin Seligman que son uh -huh. psicólogos que en una hora te enseñan a no a ser feliz, pero te enseñan el camino a ser más feliz. Y la neta, la felicidad es algo que se puede aprender. Okay. Y eso es bien raro, güey, pensarlo. O sea, pensar, ¿cómo, güey? O sea, ¿yo puedo mañana ser más feliz? Sí, porque es algo que puedes aprender. Okay. Así como mañana puedes aprender a, a, a andar en bici.
0: A ver, explícame un poquito más de eso porque de hecho yo lo pienso ahora que tengo un bebé tengo un bebé de dos meses yo también lo pensé cuando y, tuve hijos y lo veo y se ríe o, o sonríe y se ríe y dices a ver nace riéndose o me está copiando la risa Te o... está copiando la risa exacto y, y cómo se sintió más me río más se ríe el güey sí. y es esta cosa de cómo le enseñas a alguien a ser feliz también le decía cómo le enseño a querer. Sí. O sea, ¿cómo le enseño a, a abrazar? y. ¿Verdad que cuando nacen
1: te pones todas esas dudas? Te, bueno.
0: ¿Qué pedo? ¿Cómo le
1: hacen? ¿Cómo le hacen para... La para felicidad hacerlo, ¿no? te lo voy a decir, te lo voy a resumir. La felicidad en pocas palabras, hay varias teorías, pero la psicología positiva lo que hace es, en lugar de estudiar a la gente que está mal, güey, a la uh -huh. gente que está en menos cinco y ponerla en sí. cero, uh -huh. empezó a voltear a ver a la gente que estaba en más diez. Güey. O sea, decir, uh -huh. a ver, ¿cómo este cuate salió del holocausto y salió bien, güey? Uh -huh. ¿Cómo este chavo que nació en este barrio en, en, en Brooklyn llegó a la nieve de agua? ¿Qué, ¿Qué tiene este cuate? Uh -huh. Y empezaron a, a, a experimentar el tema de la resiliencia y del crecimiento y del mindfulness y de uh -huh. todo esto que ahora está, está como de moda. Uh -huh. Y empezaron a hacer ciencia. Güey. No estoy hablando de autoayuda y de Jordi Rosado, estoy el hablando de, de ciencia. <ríe> <ríe> ¿No? Entonces, hay un modelo de la universidad. Sí, güey. O sea, no estoy hablando de alguien que, 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 que cree que te va a decir cómo ser feliz, sino es alguien que sabe, güey. Uh -huh. porque, porque tuvo un grupo de control y un grupo y estos, güey, resultaron más felices. Uh -huh. Para empezar, tienes que entender que la felicidad es más parecida a la paz que a la diversión.
2: Uh -huh.
1: O sea, ir a un antro, güey, y, y pedir una botella y estar con tus amigos tiene una consecuencia el otro día. Por eso eso se le llama diversión. Vas, te diviertes. Pero la mayoría de la gente que hace eso no está encontrando la felicidad. Al revés, está huyendo. Estás distrayendo. Felicidad. Es sí. una
0: distracción. Me entretengo en pero algo. Pero el otro pero día no... estás peor. Uh -huh. sí. La felicidad es una el, cosa... El
1: vacío del domingo que le dicen. Sí. La, la felicidad es una cosa que es que trabajas todos los días wey. como el amor, como el matrimonio, como muchas cosas en, en, como la salud física. Wey. Y la psicología positiva es como si, es como decir voy a ser un Iron Man de, en mi mente. Wey. no uh -huh. Es prepararte psicológicamente para tener una buena salud. Okay. Entonces la felicidad en, en, en el modelo de, de, de Seligman se, y yo no lo explico muy bien porque no tengo la muestra, pero claro, se güey. basa en, en, en cinco ejes que se llama PERMA. Uh -huh. PERMA es positiveness, o sea, pensar positivo. güey. O sea, uh -huh. Porque estamos, nosotros los cerebros humanos estamos hechos para, para, para tener lo, lo peor, negativo uh -huh. antes que lo positivo. Tú puedes reconfigurar tu cerebro todas las noches, agradece tres cosas que te pasaron al día y vas a empezar a cambiar, a modificar en qué pone atención tu cerebro. Uh -huh. Entonces, ¿puedes modificar y, y tener una mente más positiva? Sí, güey. Puedes aprender a hacer eso. Entonces, positividad. Uh -huh. La E es engagement, que uh -huh. tiene que ver con lo que tú haces. O sea, encontrar esta materia que es la que más te apasiona y la que más te hace pensar que el tiempo no pasa o que uh -huh. pasa muy rápido. La R es relationships. Es mientras más relaciones positivas tengas, mejor, güey. Uh -huh. Pero la verdad? otra vez estaba escuchando
0: a Esther Perel, no sé si la conoces, hablando que sea uno de es que la autoestima y yo puedo crear mi propio mi autoestima, no yo me quiero a mí misma, pero mucho de tu personalidad va en relación con tus relaciones, porque ¿Sí? no descubres quién eres hasta que estás con más gente, Digo ¿Mm? que solo en un cuarto blanco. Ay, tengo una persona, no, güey, tiene que ver, no,
1: con, la tiene este? que ver
0: con la interacción, entonces es lo que dicen las relaciones.
1: Sí, entonces la, eh, el único estudio longitudinal que se ha hecho que lo hizo Harvard, la única, así, de 75 años que investigaron las mismas personas, la única conclusión real es que mientras más relaciones tengas, más, más tiempo vives. Ok. Entonces, relationships. La M es meaning, es uh -huh. significado. significado o sea, algo. ¿Propósito? y de cada uno hay técnicas bien claras de que, o sea te puedo poner un test y hoy ya sabes tu, tu propósito uh -huh. y la A es achievement que es la que más se parece al tema laboral que es pues tener metas claras y lograrlas
0: uh -huh.
1: digamos que de lo que nos vende el maldito capitalismo uh -huh. el mundo eh, occidental que es tienes que tener este carro si sí hay algo que te da felicidad de eso el logro de tener algo uh -huh. Pero si no tienes las otras, güey. O sea, si por es lograr... Vacío. Si por lograr eso... Ves el mundo negativo... Porque como tú te chingaste a alguien... Crees que todos te van a chingar. No tienes relationships. No tienes relationships, güey. No tiene significado tu vida... Más allá del dinero. Pues, O sea, si pierdes las otras cuatro letras, güey... Por la A, que es achievement... Perdiste todo, cabrón. Okay. O sea, no entendiste El, el, el juego. El juego. Ese fue Adolfo
0: Franco hablando de la felicidad, y siguiendo su misma línea, tenemos el siguiente momento que Leti aún nos regaló y tocó un tema similar, que es el de encontrar tu pasión o tu propósito en la vida. A Leti, seguramente ya la conoces de sobra por ser co-host de Se Regalan Dudas, y en este momento nos dio un gran consejo sobre qué hacer cuando aún no tienes tan seguro cuál es tu pasión en la vida. ¿En qué trabajabas a los 16?
3: Empecé en una notaría, porque primero según yo quería estudiar leyes. Entonces okay. ahí empecé. Luego estuve en uno de catálogos de zapatos. Luego estuve en el equipo de fútbol. Y así como que me fui rotando. En realidad hacía el trabajo que fuera como para ir aprendiendo, porque todavía no sabía qué quería en la vida.
0: ¿Y, cre ¿Y crees que eso es importante? O sea, ¿crees que de esa manera descubres qué quieres o lo que no quieres? O sea, ¿hubiera sido distinto si no hubieras hecho todos esos trabajos tu camino ahorita?
3: Mira, te voy a decir, creo que hay... hay Dos tipos de personas. Hay quienes lo tenemos claro desde un principio y seguimos esa luz. Hay quienes lo tenemos claro pero nos nublamos un poco en el camino que fue mi caso y tienes que regresar como a la raíz. Y hay quienes no lo tienen claro y creo que para quienes no lo tienen claro es súper, súper buena opción seguir tu curiosidad. Todas esas cosas que empiecen a despertar tu interés, que te llamen la atención que no sepas qué estudiar, que puedes empezar. Yo siempre digo como becario, como practicante o incluso haciendo trabajitos aquí y allá para verdaderamente ver. Yo solamente trabajando en la notaría me di cuenta que no quería ser abogada definitivamente porque okay. tenía idealizada esta idea de ser abogada. Okay. Pero a lo mejor si nunca hubiera ido a la notaría hubiera terminado estudiando leyes, yo qué sé. Entonces creo que si sí hay personas a las que les serviría mucho estar probando diferentes cosas. Si tú sabes que tu pasión es la fotografía y eso te quieres dedicar, no le veo el caso que vayas a hacer una práctica a una notaría.
0: El siguiente consejo es de Brenda Castro, quien es nada más y nada menos que la primera mujer latinoamericana en participar en los CrossFit Games, la competencia más importante de CrossFit a nivel mundial. Con toda la experiencia en competencias, Brenda nos dejó este consejo sobre qué hacer cuando nos falte motivación para hacer las cosas. Quiero hablarte un par de temas aparte de, de esto que estamos hablando y, y quiero también saber cómo te mantienes pues, motivada. ¿no? Me imagino que llegan puntos en los que te dan bajones del mismo tema del entrenamiento, a lo mejor entre competencias o lo que sea que digas, no, pues que tengo sueño, tengo hueva, quiero, este, todos están de vacaciones y yo estoy aquí entrenando o viene Navidad y quiero estar rico en mi casa. Mm -hmm. ¿Qué haces tú para mantenerte con la energía, con la gasolina, con, con la actitud hasta arriba?
2: Pues mira, yo siempre digo que hay días buenos y hay días malos y hay días peores. No todo el tiempo vas a estar motivado. No todo el tiempo tu cuerpo va a tener la energía que tú quisieras para empujar durante un entrenamiento. Lo que trato es como que mantenerme muy mentalizada en mis objetivos y tratar de ser lo más disciplinada posible. De verdad, hay días que no me puedo ni levantar de la cama. O sea, hay días que la parte más difícil es la hora de dormir. Me duele tanto mi cuerpo. Estoy tan cansada física y mentalmente que es una desesperación no poder dormir porque de la manera en cómo te acomodes y si así te empastilles para no sentir dolor, o sea, el cuerpo no te deja o estás dormida y del, del mismo cansancio muscular te da unos espasmos horribles que te están levanta y levante toda la noche y no tienes un sueño de calidad. Entonces yo creo que la parte más difícil es esa, es como encontrar ese punto de equilibrio en donde sabes que no todos los días vas a tener un buen entrenamiento, no todos los días te va a ir como tú quisieras pero pues tienes que saber que todo es parte de la asimilación del entrenamiento. Si hay días que te sientes como muy fatigado, muy cansado, pues es porque tu cuerpo está recibiendo una carga que lo está asimilando. Entonces, entre más cansada esté, sé que mejor estoy asimilando la carga. Por muy adolorida, muy cansada que esté, tengo en mente siempre un objetivo y sé que, aunque no lo quiera hacer, mi objetivo está ahí. Entonces, trato de... si no tengo motivación ser lo más disciplinada que pueda porque sé que okay. esa, a pesar, esa va a ser a la pesar clave? Del,
0: de la motivación es como seguir el, el mapita que tú mismo te planteaste. Claro, totalmente.
2: O sea, yo creo que es muy difícil que alguien o oh, te mentiría si algún deportista o alguna persona diga no es que sabes que yo siempre estoy bien motivada porque no pasa y más cuando llevas tu cuerpo al límite todos los días. Más cuando todo el tiempo estás levantando el doble o el triple de tu peso corporal. Sí, es porque, algo... porque
0: no es un tema de, bueno, ya dominé el peso y ya se no. acabó. Es, ah, bueno, no, pues, pues más y sube más sí. y sube más y llevarlo más extremo y más extremo. Y no ahora es... ya
2: dominaste el peso. Ahora logra tener resistencia a la fuerza, porque por mi complexión, uh -huh. yo soy muy chiquita a comparación de muchos atletas de games que están uh -huh. en los 70 kilos. Entonces yo para sí. hacer una repetición puedo ser muy fuerte, pero haz... 30 repeticiones con tres cuartos de tu peso máximo. Ahí es donde pues muchas me llevan ventaja porque me llevan 10 kilos extra. Por entonces, la pura masa sea como dicen de fuerza
0: igual la masa por aceleración. Tienes más masa.
2: Eh, Eres tiene. más fuerte totalmente. Okay, entonces, entonces sí, es como muy difícil estar siempre a la par porque no compites por categorías, no compites por pesos. Ahí es con todas Todos todas contra parejas, todos. Todos o sea, contra todos. Entonces yo creo que es la es como la clave del éxito y, y no nada más en el deporte, sino en tu vida, saber que va a haber días malos y que no todo el tiempo vas a estar motivado, pero tienes que aprender a ser disciplinado y, y sabes lo que tienes que hacer. En ti corresponde tener los resultados que tú quieres y cómo los vas a conseguir? Pues siendo disciplinado.
0: El crecimiento personal implica conocerse a uno mismo y entender nuestro propósito y lo que nos mueve. Hablando de este tema, tenemos el siguiente consejo de Alejandro Souza, fundador de Pizza, quien nos habló sobre la importancia del autoconocimiento, la actitud y el estar bien contigo mismo. ¿Cuáles serían así tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes? Yo
4: creo que el, el primero es... Lo importante que es el autoconocimiento. Creo que los, los grandes eh, las grandes ideas, los grandes momentos de mi vida han sido cuando estoy conmigo, eh, tratando de entender quién soy y qué es lo que me mueve. ¿no? Uh -huh. Después es que me dediqué mucho a vivir en otros países, o sea, me dediqué a viajar. ¿no? Entonces, el, como que esta prioridad al autoconocimiento y la búsqueda de experiencias viscerales de autoconocimiento. Creo que es, es algo que a mí me ha funcionado mucho. Dos que la relación contigo es la más importante porque de ahí eh, vienen las relaciones con todos los demás y que lo que más debería de trabajar todo mundo es su actitud. Creo que lo que más cambia cualquier espectro en el que te encuentres es esa actitud. Y la trabajas a diario, son unas herramientas mentales que te permiten hacer de cualquier situación o un logro o un aprendizaje, o lo que sea, la actitud es lo que te va a dar como que esas herramientas que necesitas para salir adelante. Entonces, trabajenlo a diario, trabajen en ustedes mismos, en su relación consigo mismo, conózcanse y pues sí, no tengan miedo a ser realmente quienes son sin compartamentalizar esa expresión de lo que ustedes son.
0: Vamos casi llegando a la mitad del episodio y el siguiente consejo nos lo trae nada más y nada menos que Aislinn Derbez. Tú ya sabes quién es, así que te dejo con este consejo y espero que lo disfrutes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que no quisieras que nunca se te olvidaran, ¿cuáles tres serían?
5: Lo que no te puedes dar a ti no se lo puedes dar a los demás. Uh
0: -huh.
5: Entonces... A esto se refiere a si no te sabes amar a ti, no puedes amar a nadie. Sin, y esto es para todo. O sea, de, si no te tienes paciencia a ti, no puedes tener paciencia a nadie. Si no te cuidas a ti, no puedes cuidar a nadie, etcétera, etcétera. Por eso todos estamos tan deficientes, ¿no? Porque empieza por ti. Y al último que pelamos es a nosotros mismos. Entonces, es, ese es uno. El otro es hacerte la víctima de lo que sea. Así sea la cosa más atroz no te sirve nada, tomar responsabilidad absoluta de todo lo que te pasa y ya, o sea, y salir. O sea, es la única manera de salir adelante cuando dejas de serte la víctima, ¿no? Es muy difícil. Y luego, la perspectiva, o sea, tú decides qué perspectiva tomar ante cualquier situación, que tiene que ver un poco con lo de la victimización. O sea, tú decides si sales y hay una tormenta asquerosa y te pones de pésimo humor o la ves como, wow, qué bonita es la naturaleza y es la lluvia y es la tierra y es no sé qué, ¿no? O sea, como que si tu perspectiva de alguna manera cambia tu mundo por completo y tú tienes la decisión de qué perspectiva darle a cada momento de tu vida, también es muy difícil <ríe> porque si sí, nos dejamos llevar mucho por el colectivo y por las cosas aprendidas y todo lo que nos han enseñado en el pasado.
0: El siguiente consejo es de Daniela Guerrero, quien es fundadora de Rodina Yoga y host del podcast Siempre Hay Flores. Aquí Daniela nos habla sobre la importancia de liberarte de las etiquetas y no dejarte encasillar en ninguna caja. Escucha lo que nos dijo Daniela. ¿Y cuál ha sido el mejor consejo que te ha tocado escuchar?
6: Pues ha sido... Liberarme de etiquetas. Acabo de ver una conferencia muy buena de Alejandro Jorodowski que okay. se los recomiendo bastante. Yo sé que tenemos mucho ahorita a Gary Vee, a Jay Shetty, a Lewis Howes y todo esto, pero Alejandro Jorodowski es un hombre de casi 90 años, ya cumplió okay. 90 años y él te dice que te liberes de las etiquetas. Nacemos etiquetados con nombre y apellido desde niños ya tienes nombre y apellido. Y él, o sea, en su conferencia loca, te dice de que cámbiate el nombre un día. Digo, no lo, no lo planeo uh -huh. hacer, pero sí dice mucho como hay una etiqueta de soy doctor, soy actriz, soy eh, cantante de ópera. Entonces yo era mucho como de es que yo no sé qué soy, porque yo soy muchas cosas. Entonces antes en mi biografía de Instagram, como por hacer eh, colaboraciones con marcas y así, sí me ponía como... Eh, diseñadora y yoga en fitness pero ahorita fue o sea después lo vi y dije que wey, me voy a liberar de todo esto porque realmente yo hago muchas cosas entonces siento que el, el, lo mejor que he sacado de él es como salte de este de esta caja que siempre he querido encajar en un tipo de mujer y la neta es que no encajo en una caja sino tengo muchas cosas y simplemente soy una persona creativa que hace
2: cosas
0: Ahora es el turno de Daniel Corral, que es un gimnasta mexicano que ha ido en un par de ocasiones a los Juegos Olímpicos. Y así que cuando se trata de hablar sobre fortaleza mental, él es el indicado. Checa lo que nos dijo sobre cómo no achicarse ni intimidarse en la vida, sin importar la situación en la que te encuentres.
7: La gimnasia es un deporte muy bonito, pero a la vez... Pienso que, que más que un deporte que requiere muchas cualidades físicas, requiere muchas cualidades y mucha fortaleza mental.
0: Chingo. ¿Y cómo le haces? Porque quiero voy a querer meterme también muy detalle a eso, pero quiero aprovechar el tema de los sí. Juegos Olímpicos. Y cuando fuiste... ¿Cómo le haces para estando ahí? Me imagino que, como dices, es un momento que nunca... Se lo ves en los en sueños los en la tele y dices algún día, algún día, ya estás ahí parado. Sí. ¿Cómo le haces para... No achicarte, no sé cómo palabras. Estás como dices enfrente claro. de pura gente que también está y que son todos los mejores, pero a veces, pues que haz que no, pues no sabes el otro si se siente como es su primera vez o no. Entonces no sé si claro. te pasa. Te una vez pasó a mí estar en un evento uh -huh. no olímpico, sino de negocios y demás. Y donde dices, pues yo sí. soy el más nalga aquí por por <ríe> tú solo, no como dices, güey, no mames, yo veo a esa persona en la tele y yo veo a esa persona en la tele o yo veo a este claro. cuate tal. ¿Cómo le haces para salir y no dejar que eso te afecte o, o, o no dejar intimidarte? O si te intimida, ¿qué pasa y cómo le haces?
7: No sé. Claro, por supuesto. O sea, yo, yo te voy a decir, yo estando súper inmaduro en mis primeros Juegos Olímpicos, pues yo erróneamente pensaba, no, pues eso es como un mundial más, no? O sea, ya he tenido yo la experiencia de ir a, a, a campeonatos del mundo y dije es un mundial más. Simplemente la única diferencia es de que tiene unos aritos que se llaman Juegos uh -huh. Olímpicos y ya, ¿no? Pues es lo mismo. No, señor. Es, O sea, esos aros olímpicos son lo más imponente que te puedes imaginar. Y justamente, pues una de mis cosas que siempre quiero hacer en todo lo que hago, en este caso hablando específicamente de la gimnasia, pues es hacer historia, ¿no? ¿Y que es hacer historia? Es atreverse a ser el primero en lograr algo o en alcanzar algo en la vida, ¿no? Entonces, uno de los pensamientos que yo tuve que hacer, que yo tuve que entender... Como tú dices, o sea, cuando yo fui, cuando yo iba a mundiales o cuando yo iba a Juegos Olímpicos, pues yo veía a todos los gimnastas que yo admiraba, ¿no? Y admiré en su uh -huh. momento, o sea, que yo los veía en la tele y los veía siendo campeones del mundo, los veía en las finales de, de, de Juegos Olímpicos, decía, wow, o sea, estas personas son otro nivel, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que yo utilizaba como una forma de autoterapiarme, porque es algo que Ajá. necesitamos hacer. O sea, nosotros, nosotros mismos provocamos nuestras propias historias, no? Y nosotros decidimos si hacerle caso a su historia y alimentarla y hundirnos o simplemente encontrar la realidad de las cosas. Qué es esto? Okay. Todas esas personas que nosotros admiramos, todas esas personas que nosotros vemos en la tele, que han tenido éxito y que ahora son maestros en su área, que le han dedicado muchos años. En algún momento de sus vidas fueron, Amateurs, fueron principiantes en su área. O sea que estos son mis primeros Juegos Olímpicos, pero estoy seguro que la persona que ya tiene más de 25 años en esto, en algún momento pasó por la etapa en la que yo estoy y tuvo que superar esa etapa que yo estoy viendo ahorita para estar en donde está en este momento. Uh -huh. Simplemente cada quien hace cuenta que corre su propia carrera, no en la vida. Cada quien tiene sus propios tiempos, ¿no? Entonces... Okay. A mí en ese momento uno tiene que entender que mi tiempo ahorita es ser principiante y atreverse a pensar en grande y atreverse a que una persona, aunque tenga muchos más años de experiencia, tú tienes la capacidad, y tú tienes todo lo necesario para poder estar a su nivel y enfrentarse y poder superarlo a esa persona, pero más importante, poder superarte a ti mismo. Creo que eso es lo más importante, entender que cada quien tiene su propio ritmo, los tiempos de cada persona de cada vida son totalmente diferentes al igual que las condiciones
0: si lo que quieres es expandir tu mente y encontrar nuevas maneras de ver las cosas uno de los mejores episodios de Dementes es el de Alejandra Llamas en su episodio hablamos de un montón de cosas pero recuperamos este momento en específico en el que Ale habla sobre el ego y lo más importante de qué es lo que puedes hacer para deshacerte de él ¿Cómo le haces eh, para conocerte? Digo, ya estamos hablando así más en, 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 en lo que en más dominas y domina. Así, para para en materia. Para. ¿Cómo le haces? Porque me imagino, bueno, desde mi poco conocimiento, mm. creo que para poder manejar así a, a la gente que, que te agrede o para poder eh, tener este control y decir, sabes que la persona no, no me quiere ofender a mí, bla, bla, bla. Creo que requiere cierta cantidad de, de autoconocimiento, ¿no? Mm. Y de seguridad en uno mismo. Y entonces ahí entramos a mezclar el tema del ego y, y el, el self-awareness o la conciencia de uno mismo. Mm -hmm. Quisiera que, que desmenuzáramos un poquito ambos términos y que me dijeras si es bueno o no es bueno tener ego o qué parte del ego es buena. Y después, ¿cómo me conozco más a mí mismo? no como qué herramientas puedo tener para tener más self-awareness?
8: Ok, entonces... Te
0: dije ah, 100 preguntas en una, ¿verdad?
8: No, <risa> no te entiendo perfecto. Eh, el ego, la traducción más sencilla que puedes tener del ego es uh -huh. que es una creencia o un pensamiento que está sentada en el miedo, en el desamor. Y como nuestra esencia o nuestra naturaleza uh -huh. es como un estado de gracia que está más en paz, más en más como si fuéramos como el perrito que está contento, ajá, ajá, ajá. ese es más también nuestro estado de gracia. Pero a nosotros nos dieron este regalo que es un diálogo interno que de alguna manera lo programamos en esta conversación uh -huh. egoica uh -huh. que está sentada en el, en el miedo, en la separación, y en los últimos años fomentamos mucho esto de la competencia, el ataque, la inseguridad y pensar que somos este personajito. Y eso nos ha vuelto como muy apegados a nuestras historias e identidades de ego, que son eh, todas las identidades que están en nosotros que viven de, pues, de los miedos, del ataque, de la separación, de, de, de competir, eh, sobre todo con nosotros mismos. Okay. Entonces, eso es, eso es el ego. El ego depende de una conversación. O sea, tuya, no sea, tuya, propia, to propia. No, no es algo que vive allá afuera, no es como dicen cómo domino al ego, no, no lo dominas, te das cuenta que el ego para vivir te necesita porque es una conversación paralela uh -huh. que te aleja de, de tu amor natural, tú, okay. tú estás en un estado de gracia natural y de repente te viene un pensamiento como, chin, ya me vio feo esa persona, seguramente me veo horrible hoy. Y ahí empiezas a crear una historia de pensamientos, de interpretaciones, que te empiezas a atacar a ti mismo. Y ahí echaste a andar una conversación de ego. Pero si llegara un mosquito y te sacara esa conversación de tu cabeza y no lo pudieras volver a pensar, regresas naturalmente al estado de gracia. Okay. El ego se deshace. Okay. ¿Cómo C ¿Cómo realmente vamos deshaciendo al ego, reconociendo las conversaciones de ego, de miedo, de separación, que les damos entrada, que las empezamos a desarrollar en nosotros y que son falsas?
0: Una de las claves para seguir creciendo es siempre seguir aprendiendo. Y si queremos hablar de aprendizaje, no puede faltar un momento de Pato Bichara de Colectiva Academy. Checa el consejo que nos dio Pato para poner manos a la obra y empezar a aprender eso que siempre has querido. ¿Qué cosas tienes? O sea, hablando ya ahora sí de alguien que traiga esta comezón, que dice, quiero dar ese brinco, eh, ¿qué pudieran hacer? ¿Dónde pueden aprender? o ¿Qué recomendaciones tienes para estas personas que dicen, va, yo ya estoy convencido de lo que estás diciendo? Me di cuenta que tiene razón. Tengo que yo tomar la decisión de hacer el cambio que hago. Yo, yo
9: los invitaría a, a todos los que nos están escuchando que hagan una lista de 10 de cosas que quieran aprender. Así en dos minutos escriban esas 10 cosas que les llamen la atención, sea por tema profesional o personal. Y puede ser desde aprender a, a cocinar eh, lasaña hasta aprender francés o aprender a programar. Y realmente esas prioricenlas y empiecen por un este mes. O sea, oye, a ver, yo quiero más. Tú vas a poner mi caso particular. Yo, yo este año me propuse que yo me quería convertir en un CEO, porque yo creo que en los últimos tres años de Collective yo había sido más un director general. Uh -huh. Y entonces, qué implica ser un CEO? Definir la visión, encontrar al mejor equipo y los recursos que ahí obviamente es, es equipo y dinero
0: uh
9: -huh. y comunicar y transmitir esa visión sí, al sí, equipo sí. para que las cosas sucedan. Y entonces para cada uno de esos tres puntos yo me he encontrado contenidos en línea mentores que me están ayudando a desarrollarme como eso, eh, una comunidad de CEOs. La semana pasada estuve cenando con CEOs de varias startups de México, con todos teniendo unos problemas y es como tú te haces responsable de tu propio aprendizaje.
0: Ahora sí, llegamos al último momento y para cerrar este episodio quiero que escuches este mensaje de Diego Rusarín en el que nos habla de la importancia de cuestionarte todo y aprender a pensar por ti mismo si lo que quieres es escuchar a alguien que te haga pensar y replantearte todo lo que piensas en la vida te recomiendo bastante escuchar su episodio en Dementes o seguirlo en redes sociales pero por ahora te dejo aquí con este momento de Diego Rusarín en el que habla de la importancia de diseñar tu propia vida quiero Irme un paso más atrás, sé ¿eh? que te gusta mucho la filosofía, uh -huh. entonces quiero como entender la importancia de ese pedo, ¿no? Mucha gente toma la filosofía como si fuera qué hueva. una cosa, o como que hueva, o como un concepto extremadamente abstracto uh -huh. y para qué le dedico tiempo a eso si nunca lo voy a entender. ¿no? Entonces quisiera que uh -huh. me ayudaras a, a bajarlo y a entender por qué me debe interesar la filosofía. Y de ahí agarramos. Pan. Híjole,
10: son 152 motivos, pero vamos a, no, no, no te creas. Eh, ¿Qué pasa? Lo, eh, yo veo como, obviamente, y no soy filósofo, ¿no? O sea, me, inter, claro. me interesa mucho la filosofía desde muy pequeño. Siempre he sido sumamente curioso. Y, y todo esto que dices de pues, mi perfil raro y lo, lo extraño que ha sido mi carrera profesional y mi rumbo profesional, de alguna manera está conectado con mi confort de navegar en la ambigüedad. Okay. Y creo que de ahí también la parte de por qué me gusta la filosofía y por qué siento que la gente se beneficiaría de entender algo de filosofía en su día a día. Y no lo digo en el sentido de, oye, tienes que leer tantos libros de filosofía o empieza por República de Platón. No no, 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 no lo veo así. O sea, si no vas a ser filósofo pues ¿para qué? Pero sí hay algo muy importante por detrás de la filosofía, que es el pensamiento crítico. Okay. Y eso es lo que promuevo. O sea, más bien lo que tienes que enseñarte aprender es aprender a pensar y tienes que aprender a entender el mundo. De una manera es así. Si tú no tienes una visión y uno de mis tres, tres objetivos de, de lo que quiero hacer con este proyecto que empecé en redes sociales hace como unos dos meses, uno de ellos es design your own life. O sea, uh -huh. Tú tienes que diseñar tu propia vida. ¿Por qué? Porque si tú no eres el arquitecto de tu propia vida, de cómo vives, dónde dedicas tu tiempo, dónde está tu libido, dónde están las cosas que te interesan, qué es lo que te gusta hacer. Si tú no diseñaste esa vida que tú tienes, probablemente alguien la diseñó por ti y a esa persona le vales madre. Estás viviendo un script. Sí, estás viviendo y eres un NPC, felicidades, alguien tomó decisiones por ti, te metieron en un carril, estás cumpliendo las expectativas de los demás y ni siquiera te das cuenta que tu deseo no es tuyo y eres un esclavo de, la, de, la, de las ambiciones de otros que, que no les importa. O sea, y ni siquiera es de manera maquiavélica, no te están manipulando, simplemente no les importas. Okay. Entonces, en ese sentido, yo creo que la es como una cura para esa enorme ceguera moderna y el hecho de que hemos estado zombificados por el falso entretenimiento durante tantos años que la gente ya no piensa por sí sola. Entonces yo todo lo que digo es no sabes que o sea, no me sigas, no sigas a nadie, más bien aprende a pensar por ti mismo. Y okay. probablemente no hay ningún mensaje más valioso que se pueda dar en la modernidad donde todo el mundo lo que ofrece son mensajes de microondas y ¿sabes? sabiduría de pacotilla, donde uh -huh. cuando realmente lo que todos deberíamos estar buscando es cómo le hago yo para entender mejor el mundo, cómo le hago yo para tener un pensamiento más crítico, cómo le hago yo para tener una opinión más educada sobre los temas, para no volverte en una cajita de eco de algo que no es tuyo, que no es tu idea, Repetir no te ideas. pertenece exactamente y no, y no te está llevando a ningún lugar porque realmente de nuevo a nadie le importa tu felicidad. En serio, o sea, tal vez a los demás de manera transitoria, de manera empática, simplemente como un reflejo a ellos, pero a nadie le importa tu felicidad más que a ti. Entonces, si tú okay. no te estás haciendo cargo de ellas, créeme, o sea, nadie se va a hacer cargo de ella.
0: Gracias por haber llegado hasta el final y haber escuchado este episodio especial de Dementes. Ya sabes cómo hacerme llegar los consejos que me faltó incluir. Y ya sabes que en dementes.mx puedes ver toda la lista de los episodios con sus enlaces respectivos a YouTube o a Spotify. Por último, te recuerdo que si estás buscando llevar tu trabajo y tus proyectos al siguiente nivel, échale un ojo a la plataforma de Platzi en platzi.com diagonal dementes. Te recuerdo Platzi se escribe P-L-A-T-Z-I. Como te dije al principio, tienen más de 600 cursos y además de irlos actualizando según se requiera, cada mes hay más cursos impartidos por mentores chingones y todo está en español. Si te da para seguir aprendiendo, ya sabes, platzi.com diagonal de mentes es tu opción. Y ahora sí, llegamos al final de estos episodios especiales. Espero que los hayas disfrutado, espero que te hayan gustado. Y este siguiente lunes ya tenemos nuevo episodio normal de Dementes. Tengo un invitado Ultra, ultra, ultra chingón, se llama Guillermo Arriaga. Si no has leído sus novelas, si no has visto sus películas, te recomiendo que los hagas de una vez. Escoge una película suya, escoge un libro suyo y échale un ojo antes del episodio para que lo puedas disfrutar todavía más. Te recuerdo, se llama Guillermo Arriaga y tenemos su episodio este lunes. Espero que lo disfrutes. Bye. <música>